0: Ich begrüße euch ganz herzlich hier aus dem Wohnzimmer
1: von Familie Bächler zur heutigen Message.
0: Ja, wir haben ja letzten Sonntag angefangen mit der Serie «Let's love one another». Warum dass wir die Message heute direkt aus unserer Wohnung machen, hat verschiedene Gründe. Erstens mal haben wir gemerkt, oft schätzen es Leute extrem dass zu uns hinzukommen. Und wenn die Kirchen Mitglieder schon recht gross ist und wir nicht mehr all diesen Wünschen begegnen und immer alle Leute zu uns einladen, haben wir uns überlegt, Komm, wir machen es doch einfacher. Wir nehmen mal unsere Wohnung mit direkt in die Kirche. Dann mal bei uns daheim gewesen, zusammen. Das ist der erste Grund, genau. Und der zweite Grund ähm, ist ein anderer Grund. Ich bin heute äh, live on stage in Meissenfinterlaken, darum ist die Predigt heute hier auf Video. Und meine Frau ist äh, ein mehr bei den Kids im Kinderexpress. Sie ist leidenschaftlich mit den Kindern Jesus im leben. Und darum äh, machen wir es heute äh, so. Ich werde mit dir schnell eine Rückblende machen. Weil, als wir Eisenftaun gestartet haben vor über zehn Jahren, hat noch mein Vorgänger, der Leiter von denen, oft von Visionen geredet, dass aus dieser Kilen heraus, an der Aare entlang, Säge fließen an andere Orte. Und dass wir heute die Message so machen, sehr viel mit dem zu tun. Wenn wir überlegen, wenn wir die Aare aufgehen, eben nach Interlaken, haben wir dort eine neue Kilen gestartet vor gut einem Jahr. Und das ist auch der Grund, warum wir sie heute dort bin für eine andere Region aus unserer Kille aus, als Eisen tun können beschenken und zu segnen. Und wenn wir hier ein bisschen abgehen, Richtung Bern, merken wir auch, dass dort Segen weiterfließt. Zum Beispiel unser Worshipleiter, der Adi, der längerfristig nach Bern gehen wird, wo wir Mutterkille in diesem Sinne beschenken. Wenn wir an das Musical denken, wie viele Leute von der sind involviert waren, tragende Rolle hatten, wie wir der Regie eigentlich von Tun aus gemacht haben und die so beschenken können, merken wir die Vision, die am Anfang so speziell ist und denken, wow, wie kann Achille so Auswirkungen haben, merken wir, heute ist bereits etwas von dem Entstehen. Und manchmal ist es auch ein so im Reich von Gott. Am Anfang klingt es so gut, man denkt, wow, wenn das mal so ist, das ist doch genial. Und wenn es so ist, ist es wichtig, immer wieder den Fokus zu haben und zu sagen, hey, das ist doch genial. Können wir auch Sachen, Ressourcen, Personen, die wir selber herkillen, mit anderen teilen als andere auch beschenkt werden? Letztes Sonntag haben wir gestartet mit der Serie «Let's love one another». Was ich dir heute mitgeben möchte, ist Nächste Predigt Predigt und den Talks, die wir haben, eine weitere super Plattform, die dir auch helfen können, im Bereich von Beziehung und Sexualität weiterzukommen. Es gibt nämlich eine Homepage, die heißt www.liebeistlernbar.ch. Da siehst sie einblendet. Und darauf findest du verschiedene Interviews, Tipps, Infos, Buchempfehlungen und so weiter, wo ich glaube, auch ganz viele Antworten können auf Fragen, die du hast. Wir haben letzte Sonntag vor allem um Beziehungen geredet und heute haben wir wirklich ins Thema Sexualität. Und zwar auf die Thematik, was hat eigentlich Sex eine spirituelle Bedeutung? Wir werden heute merken, Sex ist mehr als einfach Intimität, Geschlechtsverkehr, Gefühl, Ekstase. Das ist alles auch. Das ist krass. Aber Sex hat eine tiefe spirituelle Bedeutung. Ich
1: bete noch zum Anfang. Jesus, ich möchte dir den Abend in deine Hände legen. Du weißt, mit was für Lebensgeschichten wir da her sind mit was für Einstellungen. Und Jesus, ich danke dir einfach, dass wir heute Abend sehen, dürfen erkennen, wer du bist und was du über uns denkst. Amen. Heute föhren wir mal zuvor stehen, bei der Schöpfungsgeschichte. Es wird viel darüber debattiert, wie die Welt entstanden ist. Und es gibt die zwei berühmten Theorien: die Schöpfungstheorie und die Evolutionstheorie. Letzten Endes sind es zwei Theorien, und niemand war dabei, als die Welt entstanden ist. Ich fände es aber sehr schade, wenn wir als Kirche die Schöpfungstheorie als Mythos oder Märchen würden würden. will dann wird die tiefere Bedeutung dieser Schöpfungsgeschichte verloren gehen. Und gerade in der Schöpfungsgeschichte können wir so viel über das Mönchsein erfahren. Und zusammen wenn wir heute mal ein in die Schöpfungsgeschichte schauen. Ich habe einen spannenden Aspekt gefunden, den ich mit euch teilen In 1. Mose 1,14 lesen wir nämlich, das ist am vierten Schöpfungstag, da befahl Gott, am Himmel sollen Lichter entstehen, die den Tag und die Nacht voneinander trennen und nach denen man die Jahreszeiten und auch die Tage und Jahre bestimmen kann. Hier lesen wir, dass am Himmel sollen Sterne entstehen. So steht geschrieben. Die Sterne die sollen am Himmel entstehen. Behalten wir das mal im Hinterkopf und gehen weiter in die Schöpfungsgeschichte. 1. Mose ist 20. Dann sprach Gott, im Wasser soll es von Leben wimmeln und Vögel sollen an den Himmel fliegen. Hier lesen wir, im Wasser soll es wimmeln. Das heisst, im Wasser sollen Fische entstehen. Aus dem Wasser raus und in der Luft, Vögel, aus der Luft. Im 1. Mose 1,24 geht es Darauf befahl er, die Erde soll Leben hervorbringen. Vieh, wilde Tiere und Kriechtiere, so geschah es. Hier lassen wir es fast am deutlichsten. Es steht, die Erde soll hervorbringen. Also aus der Erde raus sollen die Tiere kommen. Also die Kuh kommt aus der Erde raus. Die Fische kommen aus dem Wasser raus. Und am Himmel sollen Sterne entstehen. Spannend ist jetzt, wenn man die Sachen, wo Gott erschaffen hat, aus ihrem Ursprung trennt, was passiert. Wird Sterne aus dem All Rausfliegen verbrennen sie. Wenn man die Fische aus dem Wasser rausnimmt, dann sterben sie. Oder wenn man auch Kuh jetzt hier in unserer Wohnung einfach so 50 Tage lang einsperren würde, dann wird sie sterben. Sie sehen wenn man die Sachen, die Gott geschaffen hat, aus ihrem Ursprung rausnimmt, dann sterben sie. Dann sind sie nicht mehr überlebensfähig. Sie brauchen ihren Ursprung, für das sie leben können. Es geht weiter in 1. Mose 1, 26. Und Gott sprach: Lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alle Tiere des Feldes und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Was hat Gott gesagt? Aus was hat er jetzt die Menschen geschaffen? Aus dem Himmel Er Hat er zum Himmel geredet? Oder zur Erde? Nein, Gott hat zu sich selber geredet. Er hat der Menschen aus sich heraus geschaffen. Also, der Mensch ist in Beziehung zu Gott heraus geschaffen. Das heisst also, dass wenn wir trennt sind von Gott, dann sind wir wie eine Kuh der nicht mehr auf dem Gras ist oder wie ein Fisch, der nicht mehr im Wasser ist. Und das ist unsere tiefe Überzeugung als Kirchen, dass wir Menschen, wenn wir trennt sind von Gott, dass wir tot sind. Wir brauchen Gott, für dass wir in unseren Ursprung, dass mir in unsere Identität und in, unsere, und in unser wahre wie Gott uns gedacht hat, hineinkommen, geschaffen haben. Ja, wir wünschen uns, dass die Menschen ihre Beziehung mit Gott leben, dass sie ihm nachsehen und dass sie mit ihm zusammen unterwegs sind, weil wir glauben, so kann der Mensch aufblühen. So ist er in dem Ressource, in dem Ressource, wie er Gott geschaffen hat und wo er hergehört.
0: Vorher haben wir mitbekommen, in ersten Mose 1. Mose 1,26 dass Gott uns Menschen als sein Gegenüber, als sein Ebenbild, Letztes Sonntag haben wir gemerkt, dass wir als Männer und Frauen das totale Ebenbild von Gott im Himmel sind. Was ist denn das Ebenbild eigentlich?
1: Yeah! Das sind unsere Ebenbilder. Die Kinder sind die Ebenbilder von ihren Eltern. Sie widerspiegeln körperliche Merkmale, aber auch Werte, die man ihnen weitergegeben hat. Fragen wir sie doch gerade selber. Annik, was hast du geerbt von uns Ja, die schönen blauen Augen von Mami. Sehr gut. Noel, was hast du von deinen Eltern geerbt? Ja, ich bin genauso sportlich. Also nicht, vielleicht nicht ganz, aber ich bin auch so sportlich wie die Mami. Und ich esse sehr gerne wie der Papi.
0: <lacht> Meine Kinder können mehr keine größere Freude machen, als dass ich positive Eigenschaften, die ich, habe, die ich von mir kenne, auch Ihnen wieder sehe. Oder ich kann meine Eltern glaube nicht mehr ehren, als wenn ich positive Eigenschaften, die sie mir mitgeben, wenn ich die selber auslebe und selber in meinem Leben habe. Und das machen wir als Kinder. Es ist unsere Aufgabe, vor allem, was hat Gott uns denkt. Wir sollen in der Welt inne Gott widerspiegeln. Und wenn wir beim Thema wieder Spiegel sind, dann können wir das fast nicht anders darstellen als mit Familie. Wir kommen immer wieder auf die Beispiele der Familie zurück, wenn wir reden, wollen, was wir für eine Beziehung zu Gott haben, wie wir zu Gott stehen, wie er uns sieht. Oft wenn Menschen mit Problemen konfrontiert werden, ihrem Leben Hilfe suchen, dann gehen sie ja in die Seelsorge. Und wir im ICF ähm, haben so ein Coaching, das heisst Sozo. Und Sozo geht von diesem Bild aus, nämlich von dem Bild, dass Gott uns als Familie, unser Verhältnis, das wir zu ihm haben, als Familie ganzheitlich sieht. Also, so haben Gott als unseren Vater gesehen, hat ganz viel damit zu tun, wie wir eine Beziehung haben zu unserem lieblichen Vater oder eine Beziehung hatten. Oder die Beziehung, die wir zum Heiligen Geister, den Umgang mit ihm, die wir oft ableiten als Menschen, was für einen Bezug und eine Beziehung wir erleben zu unserer Mutter. Was wir für eine Beziehung zu Jesus haben, die freundschaftliche, enge Beziehung, das ist oft auch ein Widerspiegeln wie wir eine Beziehung haben zu unseren Geschwistern haben. Und wo entsteht Familie? Wenn wir wieder zurückkommen. Ganz klar, beim Sex. Also du verstehst, Sex hat eine tiefe, eine breite Bedeutung. Es ist ein tiefer, ein spiritueller Wunsch, wo Gott zu uns Menschen hat. Und wir Menschen, wir reduzieren Sex oft aufs Körperliche, Ekstase, einfach ein Intimität. Und das ist nicht mehr. In 1. Mose 4, 1 steht dabei Spannendes. Und Adam erkannte seine Frau, Eva. Und sie war schwanger und gebar den Kain und sprach: Ich habe einen Mann gewonnen mit Hilfe des Herrn. Adam erkannte seine Frau. In der Bibel ist es gleich gesetzt wie mit Sex, mit Geschlechtsverkehr. Er hat seine Frau erkannt. Erkennen heisst, es ist eine tiefe Beziehung, die ich zu der anderen Person hatte. Und ich werde mit dir kurz ein paar Gedanken machen. Was heisst denn Erkennen? tief als biblischer Sinn. Es ist zum Ende etwas, das ich merke und erfahre in meinem Leben, wenn ich etwas erkenne. Erkenne kann sein, durch die Erfahrung, die ich mache, kann ich Sachen viel besser unterscheiden. Kann. Erkenne kann si, sein, es erlernt ist erlerntes Wissen, das ich über die Jahre mir angeeignet habe. Es ist viel mehr als etwas, 1 und eins gibt zwei, sondern ich habe wirklich eine Erkenntnis gewonnen, weil ich mich lange damit beschäftigt und es gelernt habe. Erkenne kann Gemachte Erfahrungen sind. Und zwar mit Erfahrungen, wenn ich etwas was tief in uns ist. Wie zum Beispiel unsere Kinder. Das sind unsere Kinder. Meine Kinder sind meine Kinder. Ich habe mich im Sinne, wir waren in der Ferien in Italien. Und unsere Tochter Tanik die ist dann, sie war dann knapp zwei Jahre Und sie sitzt auf dem Rand des Swingingpools bei drinnen. Ich wollte sie föteln. Und in dem Moment, als ich den Fötel heraufgehte und sie will abknipsen, ich mache sie einen Sprung ins Pool, rein und sie hat logisch nicht stehen, nicht schwimmen. Können. Und was mache ich? Meine Kamera der ist noch nicht wasserfest. Also ich gehe mit der Kamera runter, ich, ich riese sie ufe und ich will meine Tochter retten. Das ist ein Reflex, das ist meine Tochter. Nicht, dass die nicht, Angst hat im Wasser oder am Schluss noch ertrinkt, das ist ja klar. Das ist so eine tiefgemachte Erfahrung, die ist tief in mir drin, es ist meine Tochter, das ist Erkennen. Erkennen kann sein, dass sie so technische Fertigkeiten dass ich weiß, wie kann ich ein rechts Leben leben, das mich vor Gott treibt. Erkennen im biblischen Sinn ist aber auch der Geschlechtsverkehr, wie es vorher gesehen habe. Oder oft, wenn Gott jemand erkennt, heisst es, er hat die Person erwählt. Also Sexualität, wie es die Bibel beschreibt, ist ein Bild von ganz einer krassen Intimität. Von Angesicht zu Angesicht. Es ist Völlig Verschmelzen ineinander. Es ist einander völlig annehmen. Es ist ein absolutes Nacktsein, körperlich, aber auch seelisch. Vielleicht sitzt du jetzt da als Singlefrau, als Singlemann Single und denkst, ja toll, das alles gehört, hören, Wunsch, den du dir hast, vielleicht eine Geschichte, die du bereits erlebt hast und, und du bist wieder enttäuscht worden. Und für dich ist es schwierig, das jetzt so anzunehmen und zu transferieren in dein Leben hinein. Wenn ich dir heute mitgeben möchte, dass ich zwei Sachen zum Ende hast. Das, was dort reinkommt, dass Gott heute zu dir rettet, nimm das mit. Weil ich glaube, Gott wird mit dir auch beziehungsmäßig irgendein in ein neues Abenteuer hinein Und das Zweite, und das ist für heute und für jeden Tag in deinem Leben aktuell, die Intimität, die wir im Moment beschrieben sind, zwischen Mann und Frau, das ist die Intimität, die sich Gott wünscht, mit dir können zu haben. Alles zu teilen ein völliges Nacktsein vor Gott, ein totales Vertrauen von Angesicht zu Angesicht. Das ist die Beziehung, die Gott sich wünscht zu jedem Menschen. Ob in der Beziehung leben, freundschaftlich unterwegs sein, Single sein, spielt überhaupt keine Rolle. Gott wünscht sich das zu jedem Menschen.
1: Der Bär Olof Enquist hat geschrieben, «Sexualität ist, als sei sie die Öffnung der innersten Tür zu einem anderen Menschen. Es gibt andere Türen, aber diese ist die Innerste und die Entscheidende. Er öffnet, sie öffnet, so treten sie ineinander ein. Es ist ein Eintreten in den innersten Raum. Als ich das Zitat gelesen habe, kam mir die Stiftshütte in den Sinn. Die Stiftshütte war der Tempel, wo das Volk Israel in der Wüste hatte. Es war ein Zelt mit verschiedenen Räumen. Es hatte einen Vorhof. Ein Heiligtum und ein Allerheiligtum. Und in das Allerheiligtum ist der Priester ganz allein reingegangen. Und der ist er ganz allein vor sich Gott retten und ihm begegnet. Für mich hat Sexualität eben eine spirituelle Bedeutung. Eine Bedeutung, die weitergeht als einfach ein Akt. Für mich ist Sexualität dann echt und dann kann ich meinen Partner wirklich erkennen, wenn ich mich einfach auch öffnen mit meinen Sinnen, mit meinem Körper, mit meiner Seele und mit meinem Geist. Ohne diese Verbindung, ohne das Teufelvertrauen, ohne das Allerheiligtum, ohne dass ich die Tür, Tür aufnehme mit meinem Partner, ist es einfach nur ein Akt. Sich wirklich erkennen, sich gegenseitig erkennen, wirklich einfach jede Vorhe, jede Falte, jede Erhebung einfach als Blindlings kennen von seinem Partner. Das nennt man zellulares Erkennen. Der Richard Rohr hat viele Bücher über Sexualität geschrieben, wo er eben über das zellulare Erkennen schreibt. Das bedeutet, dass wir einfach von unserem Partner jede Zelle erkennen, die Tür und bereit sein, einfach seine Reaktionen zu, ähm, äh, zu kennenlernen. Seine Bedürfnisse, alles, was er gerne hat. Wissen, wie er fühlt, wie sie fühlt, was er denkt, wie sie denkt. Die Türen zum Allerheiligsten.
0: Wow! K krass, wie du das beschrieben hast. Geht ihm so richtig um die Haut. Und wenn wir uns das so vorstellen, dieser Level von Sexualität, dann wird uns so klar, in einer ganz kurzen ähm, sexuellen Beziehung ist es gar nicht möglich, auf das Level zu kommen. Der Richard Rohr hat ein Zitat. Das heißt, der Liebende kann zum Anderen sagen, es ist, als hätte ich mich selbst noch gar nicht richtig erkannt, bis du mich erkannt hast, und als hätte ich mich selbst noch gar nicht richtig akzeptieren können, bis du mich akzeptiert hast. Wir sind so krass auf Liebe und auf Angenommen vom Anderen angewiesen. Nur so sind wir erst, eigentlich komplett. Nur so können wir uns erkennen im Anderen. Und unabhängig vom Zivilstand, allein sein ist für uns Menschen nie gut. Isoliert sein ist eigentlich das Schlimmste für uns. Sexualität bedeutet, ich zeige mich so, wie ich wirklich bin. Es ist ein körperliches, seelisches, totales Nacktsein. Und je mehr, ich bereit bin, mehr so nackt zu zeigen, seelisch, desto mehr kann auch die seelische Intimität wachsen. Paar, wo voreinander Keines haben, die schränken dort ihre seelische Intimität extrem stark ein. Wir sagen zu Beziehung auch, ähm, es sind eine people growing machine. Also mit anderen Worten, in Beziehung wachsen wir Menschen. Das ist nicht numerisch, nur numerisch gemeint, dass Kinder in Beziehung entstehen können, sondern auch, dass wir uns als Mensch weiterentwickeln, eben wachsen. Wissen ist es so, wenn wir allein mit uns sind, dann können wir manchmal unsere Verhaltensweisen ziemlich okay finden, oder? Also ja, mit mir meistens nicht so ein Problem. Und wenn ich mit jemandem in einer Beziehung bin, wenn ich zusammenkomme, mit Marlen zum Beispiel, habe ich zwar so gemerkt, sie fängt mir an zu spiegeln. Sie spiegelt Verhaltensweisen, Reaktionen von mir, was ich nicht ganz so easy finde. Und das sind manchmal Sachen, die mir, bei mir noch gar nicht aufgefallen sind. Ehrlich könnte man sagen, wenn man in eine Beziehung reinkommt, dann ist man am Anfang eigentlich, wenn ehrlich ist, beziehungsunfähig. Erst in einer Beziehung in werden wir feig. Beziehung zu leben und durch Weiterentwicklung, in dem wir bereit sind, ständig uns weiterzuentwickeln und zu wachsen, werden wir immer mehr beziehungsfähig. Mehr zu entwickeln heisst, aufgrund der Feedbacks, die ich habe, von meiner Partnerin, von meiner Frau, fange ich mich anders mehr auf verhalten, ich tue anders handeln und das verändert mein Denken. Man habe bei der People Growing Machine noch eine Tour bei ihnen Das ist der, wo man ein Kind überkommt, wo manchmal erst wenn man ein Kind hat, sieht man eigentlich Gefühl und erkennt Gefühl von sich selber, die man vorher gar nicht erkennt, aus einer positive wie auch negative. Also wenn ich an die Geburt denke von unserem Kind, das ist einfach, das sind so Momente, die, die, die emotional, das vergisst nicht, das ist so nach, das ist so da, das ist so, ja, das kannst du gar nicht beschreiben, das ist so intensiv. Das eigene Kind zuerst mal in den Armen zu halten, zuerst paddeln und er und du findest es das lustig. Das ist, das ist so intensiv, aber auch negativ. Manchmal kommst du mit den Kindern so als Limit und du entdeckst Gefühle in dir hin, wo du denkst, die habe ich habe sicher nicht. Also nur in der Auseinandersetzung mit Partner oder mit Kind, das bringt uns weiter in dem, dass wir uns weiterentwickeln. Wir muten uns einander zu. Wir tun uns kritisch beobachten, uns miteinander auseinandersetzen. Und das erzeugt ein Band, das extrem stark wird zwischen uns. Ich habe etwas extrem Interessantes gefunden. Untersuchungen, wissenschaftliche Untersuchungen, haben gezeigt, dass selbst junge Leute wo man das zufrieden hat, die sie nach dem Kick aus und die Bestätigung holen und wissen was, auf ihrer obersten Interesse, wenn es um Beziehungen geht, was es um Sexualität geht, was sie sich am meisten wünschen, ist absolute Treue. Und ehrlich ist es sehr nachvollziehbar, weil es in unserer Verletzung Verletzungen, die wir oft mit uns umtragen, das ist dann, wenn wir von einem Partner sie verlassen wurden und so sie verletzt wurden. Was heißt Konkret erkennen. Wir haben es vorhin im biblischen Kontext wir Das heisst erkennen, aber eure Beziehung, Das heisst, wir treffen uns, wir treffen uns aufs wertschätzen, finden uns interessant, spannend. Wir fahren Eros-Hund ins Spiel, wir fahren einander für Begehren und auf das Mal, wie wir einander fühlen. Wir wollen immer nach sein. Und irgendwann kommt der Punkt, wo wir sagen, hey, wir wollen nie mehr zusammen auseinander gehen. Das ist erkennen. Wenn eine Beziehung in der Sex fährt, ist das nicht unbedingt der Grund, dass eine Beziehung kaputt kann, sondern es ist vielmehr ein Zeichen und widerspiegelt, dass Nähe ist verloren gegangen in der Beziehung verloren gegangen Liebe und Sex sind nicht das Gleiche. Das muss man auseinander haben. Wenn aber der Sex verloren geht in der Beziehung, dann hat das oft ganz grundsätzliche Gründe. Wie zum Beispiel Nähe, die verloren geht. Es geht manchmal um Macht, Verlust, Angst. Stress kann sein, mangelndes Selbstvertrauen, zu wenig Zeit füreinander. Das sind so Gründe, warum so Sex in der Beziehung kann verloren geht. Auf der spirituellen Ebene kommen Liebe und Sex zusammen. Sex, haben wir gemerkt, hat eine tiefere, eine spirituelle Bedeutung. Wir haben jetzt gemerkt in dieser Message, dass eigentlich die Beziehung, die wir zu Jesus und zu Gott haben, ein Spiegelbild ist, Ihr Beziehung zwischen Mann und Frau. Und eigentlich wenn wir jetzt den Schluss ziehen oder auch die Frage stellen, ist es das so, dass Leute auch spirituell unterwegs sind, dass die auch erfüllender, und besseren Sex haben? Und das ist eigentlich noch interessant, dass äh, Untersuchungen haben gezeigt, dass Leute mit einem religiösen Hintergrund, also wo stark glauben, dass Leute effektiv Sex als erfüllender und äh, dass sie im Sex zufriedener sind als andere Leute. Und ich glaube, das hat einen Zusammenhang mit Glauben, weil was bedeutet Glauben? Glauben heisst, ich gebe mir Herren an einen Gott. Ich gebe mir ganz Herr, ich la los. Und so ist es eigentlich auch in So ist es in ihrer Sexualität. Ich gebe mir jemandem Herrn, meiner Frau Herren. und ich lasse los. Und wenn ich das gelernt, im Glauben, Gott gegenüber, habe ich das irgendwo auch erklärt in meiner Sexualität. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir auch immer wieder mit Gott über unseren Körper reden, weil die Problematik von der Scham ist seit dem Sündenfall wirklich ein Thema ähm, in unserem Leben. In. Und in einer Barbeziehung haben wir jetzt gemerkt, in der Sexualität in ist ein Nacktsein, körperlich wie auch seelisch, ist die Voraussetzung für Erfüllung schlussendlich zu finden. Ich werde einen Punkt noch reinnehmen, wo ich glaube, nach dieser Predigt aufs Mal klar wird, Warum sind One-Night-Stands oft so unbefriedigend? Oder wie die Wissenschaft hat herausgefunden hat, dass oft Leute durch mehrere One-Night-Stands aufs einmal depressiv werden? Und die Antwort liegt eigentlich jetzt auf der Hand. Weil in einem One-Night-Stand kann ich ja gar nicht zeigen, wer ich wirklich bin. Total seelisch. Das ist nicht möglich. Und ich glaube, was es noch viel schlimmer ist. Ich werde von meinem Gegenüber gar nicht erkannt. Und das ist für uns Menschen etwas Schlimmes. Ich bin so begeistert, die auch die Eindruck, die wir die Idee, in gewinnen Message wo ich merke, die Beziehung die Jesus zu Jesus zu haben, das ist wirklich das Leben zu haben. Und was mich begeistert daran ist, dass ähm, Manchmal sind man es so die Vorstellungen, dass man Christ sein heisst, ich habe so ein paar Vorschriften, die ich einhalten muss, Moralvorstellungen. Aber ich merke, nein, eine Beziehung mit Jesus Das ist, zurückzufinden ins Leben, ins in erfüllte Leben. Innen. Und Jesus ist der, der sogar tiefer ihr Leben schenkt, selbst in der Sexualität. Innen.
1: Wie können wir denn uns als Ehepaar geistlich weiterentwickeln? wie können wir unsere Beziehung mit Jesus vertäufen als Ehepaar mit ihm zusammen. Der Paulus sagt in der Bibel, wir sollen uns sexuell nur enthalten, wenn wir uns zurückziehen für das Gebet. Oft hat das Ehepaar das Gefühl, für das sie geistlich wachsen können, müssen sie zusammen Andacht machen, zusammen Bibel lesen, zusammen beten. Dass das alles einfach zusammen als Ehepaar weiterläuft. Aber in der Beziehung zu Gott spielt der Zivilstand keine Rolle. Jeder von uns ist das geliebte Kind von Gott. Und jeder von uns kann die Beziehung mit seinem Gott allein pflegen, weil jeder von uns ist Brut von Gott. Du bist Brut von Gott, ich bin Brut von Gott, mein Ma ist Brut von Gott. Und diese Beziehung ist auch eine besondere Beziehung, die ist nicht abhängig vom Zivilstand. Paar ist es wichtig, dass wir herausfinden, wie wir zusammen die Beziehung mit Jesus pflegen und weiterentwickeln können. Und es geht darum, dass wir vor allem auch Schnittstellen finden, Momente finden, wo wir zusammen den Austausch haben können. Nicht, dass wir immer alles zusammen machen und um alles zusammen müssen müssen, sondern das Wichtige daran ist, dass wir einander mitteilen, wie wir unterwegs sind mit unserem Gott. Dass wir einander austauschen, was für Eindrücke wir haben bekommen. Oder dass wir einander die Gebetsanliegen weitergeben und zusammen darüber beten können. Es kann zum Beispiel sein, dass wir zusammen, wenn wir. beten ähm, viel zusammen im Auto, beten dran, wenn wir zusammen unterwegs sind. Das ist so ein Moment, wo wir, wo wir als Familie zusammen beten oder als Ehepaar zusammen beten. Oder wenn ich spöttle und so richtig. Output vor Von Gott zurückkommen. da komme ich heim, frage Die hast du Zeit für einen Kaffee? Ich muss dir unbedingt erzählen, was ich alles habe überlegt habe und was Gott mir alles erzählt hat. Die Schnittstellen die sind wichtig und das sind die, die uns dann auch weiterbringen. Zusammen als Ehepaar. Es ist wichtig, dass wir uns gegenseitig geistig motivieren, für dran zu bleiben. Das ist das Wichtige, dass wir es einander vorleben, dass ich es dem Andi vorleben und der Andi mir das vorlebt. Mich motiviert es, wenn ich merke, dass der Andi Morgen eine halbe Stunde, bevor er aufstehen aufsteht und gegen die Bibel lesen. Das motiviert mich extrem. Ich glaube einfach, dort muss man auch auf seine Person, wie man Ticket, einfach Rücksicht nehmen, weil nicht jeder hat gleich Zugang zu Gott und wichtig ist, dass man in dem Zugang bleiben darf bleiben, wo auch der Zugang ist, wo man wirklich nach bei Gott ist. Zum Beispiel, wenn man der Konferenztyp ist und hat gerne Konferenzen ist und dort einfach das Erlebnis hat, dass man nachher heimgeht und seinem Partner einfach die Eindrücke und was man erlebt hat mit Gott zusammen, dass man das einander erzählt und und Austausch hat und
0: teilt. Oder apropos Konferenz, was für mich immer spannend ist, wenn wir zusammen die gleiche Message gehört haben. Zum Beispiel zusammen zu erzählen, was hat dich angesprochen, was hat mich angesprochen. Und wir erleben sehr oft, dass wir genau das Gleiche hatten, wo, wo uns tief ist und Gott so unsere Beziehungen hat. Ja, Wir können noch lange weiterfahren. So ein spannendes Thema, da ist so viel Erkenntnis drin über die spirituelle Bedeutung von der Sexualität. Ich glaube, du kannst viel mitnehmen in diesem Leben an dem Punkt wo du stehst. Und was wir jetzt machen möchten, ist, aus unserem Schlafzimmer zurückgeben, zu euch in die Zeit zu finden, Wir wünschen euch eine ähm, erfüllende Sexualität wir wünschen euch gute Beziehungen, die bauen, Wir freuen uns, euch gleich wieder zu sehen. Und, ähm